0: Final n c i a Journey.
1: t h i s c o r n e r is l r o u r n e y f i l n a s Journey. f i p a r t n e r i n f i n n a c e
0: ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんと共にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。長堀社長おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、早いものでこの番組コーナーも年内最後となりました。え今日はどんなお話を伺えますでしょうかは
1: い。今日は今年1年の振り返ると2024年の展望についてお話したいと考えております
0: 。まずはじめに今年1年振り返っていかがどうご覧になられましたでしょうか、はい
1: 、あの世界全体としては、ええ、ロシア・ウクライナ戦争だけでなく、はい、まあ年尾にはニジエールのクーデターですとかあるいは年後半にはイスラエル・ハマスの戦争も始まりました、はい、各国の対応としてはサプライチェーンリスクの回避策みたいなものもあってグループ型のブロック経済化が進んでいるなと考えております、はい、また米国においては、えー、昨年末に暗号資産取引上手の FTX が倒産して、はい、そして年初にはシリココンバレーバンクが破綻したことから連鎖リスクも懸念されていましたしかしながら米国経済その後、えー、雇用指数ですとか個人消費を中心にその後も堅調に推移したという印象でございます、はいで、また、アジアに、あの、注目をして、中国においては、3月の全人代で、李国教師が退陣して、そして習近平氏の一強体制になったというのが、えっと、取り出さ,されました。で、これにより台湾の中国化懸念みたいなものも話が出ております。また中国国内では国信民体と言い,いまして、まあ、国営企業を優遇するということが、えー、これずっと継続されていて、で、結果として民間企業のイノベーション低下みたいなものも、えー、懸念されているというところでございます。はい、一方で日本においては、えー、去年から続く海外との金利差による円安がずっと継続していて、輸入品の円ベースでの価格上昇というのもありました。はい。で、また、コロナウイルスが第5類になったということで、海外からの旅行者の方も増えてくる中で、需要増加によるインフレが起こったなというふうな印象でございます、はい。全体感を通して日本株はすごく強かったという印象あったわけなんですが、えー、世界各国ではまちまちの状態だったのかなという印象でございました
0: 。コントラストも見られますよね。そうですね。えー、さて、長堀さん来年はどのように見てらっしゃいますかはい
1: 、まあ。そういった中でまず世界経済の注目としては、えー、私はインドを中心としたグローバルサウスの進展かなというふうに思っております。やっぱ
0: りインドは外せな
1: いというところですよね外せないですね。まあインド版のマイナバーカードを中心に金融の DX 化が進んでいるインドというのは実はドバイという場所をデジマのように使っていてそしてこれからも大きく発展すると思います来年以降確実に注目される国になるかなというふうに考えております
0: アメリカについてはいかがですか
1: 米国については FOMC による利下げのタイミングと11月に行われる大統領選挙っていうのが注目かなというふうに思っております
0: 選挙イヤーでもありますもんねおっしゃる通りですね
1: 金利の引き下げは円安の巻き戻しを誘発しますし、はい、それによって円高が一概に日本経済を押し下げるとは言い切れないわけなんですけど、はい、まあ現時点の海外からのえ体内投資は円安が大きな理由の一つになっているので、はい、え来年もしかしたらその円高に向かうというようなあのイメージが出てくれば、海外からの駆け込み需要もあるのかなというふうに考えております。
0: 中国について
1: は実は不動産市況の悪化というのが非常に懸念材料かなと思っております、はい、過去に過剰投資をしたというところもあって、まあ、そのツケが回ってきている状態かなというふうに思います、はい、でまたこれはあの実は一部の中華系投資家の方が日本の不動産を購入している理由の一つにも実はなっているというところですで、それから米中派遣争いもえ市場の分断が継続してしまうのかなというふうに思っております。うん
0: 、その中で日本においてはいかがですか
1: 日本においてはコロナ明けからのえ個人消費の正常化というのはこれからも進みそうだと思っております。はい、内需は継続して強くて、うん、設備投資も回復すると思います。でも円安の巻き戻しまた海外経済の先行き不透明みたいなものを考えると、えー、外需を中心とした製造業の投資は減速するかなというふうに思います。はいただ、海外からの個人インバウンド需要というのは来年も続くかなというふうに考えており
0: ます。年末も人の動きすごいですもんね。そうですね。ここすごいですね。えー、マクロ経済以外の部分では来年2024年どんなことが起こりそうだと思われてますかはい
1: 。私としてはですね、二つ挙げさせていただきたいと思っていて、はい、まず一つは、えー、日本人としてインフレを強く意識する年になるかなというふうに思っております。はい。なかったことなので、えっ、えとかなりその感覚として違和感があるかなという風に思うんですが
0: 、はい。
1: 例えば銀行に預金するより、むしろローンをして何かを買った方がいいとか、はい、あるいは我慢して、1年後に何かを買うよりもむしろ今買ってしまった方が安いといったような感覚でございます。はい、まあ外国では実は当たり前なんですが、ええ、まあこれから来年以降日本に本格的に始まるのかなというふうに思ってます
0: 。消費も活発になりそうですね。しか通りですね、もう一点いかがでしょうはい
1: 。技術的な話なんですが、はい、チャット GPT、生成 AI の利用です。確実に今よりも精度が高まって、実用化が本格的に進むと考えております。はいこれから2、3年以内の話だと思うんですが、例えば雇用とか、あるいは業務の淘汰みたいなものも起これて、で、また新しく生まれる職業というのが出てくるんではないかと
0: 考えております。そのような中で私たち日本人どう生き抜いていったらいいんでしょうかはい
1: 。よくその日本の問題点として言われるのが、少子高齢化社会と人口減少。です。これは簡単に変えられることではないので、むしろこれを生かしてビジネスを進めるというのが、まあ日本にとって一つの方法なんじゃないかなと考えております。例
0: えば、いかがでしょう
1: か。例えば、時差のないアジア諸国との協業です。今はその仕事もオフィスに集まる必要はなくて、リモートで十分成り立つ時代だと思ってます。はい、で、こういった中で、例えば複数の国民が複数の文化を利用して、一つの事業をするモデルというのは日本ならではで作れるんではないかなと思ってます。なるほど。もう一つはですね、高齢者の積極採用です。はい、例えば今の60歳の方々、これは昔の60歳の方々と全く違います。ア
0: グレッシブですもんねん、おっしゃる
1: 通りです。例えば、数十年前に、あの、始まったサザエさんに出てくるナミヘイさん。はい、実は調べると54歳なんですね
0: 。ええ、今となんかギャップありますね。も
1: のすごくギャップあります。<笑>まあこれがもうまさに象徴していると考えておりまして、はい、高齢者の方々は、もうそもそも深いご経験と、それから広い視野を持っていらっしゃる。彼らが、えっ、ー、と、社会でご活躍いただくことで、日本はまだまだ強くなれると考えてます。また、働く環境を整備して、例えば、家庭に入ってらっしゃる女性の方々に、社会復帰をしていただくというのも急務だと考えてます。はい、よく、その、海外から見た時に、日本は、その女性の社会進出が遅れている、というふうに言われているわけなんですが、はい、これ実は言い換えると、日本のご家庭には、まだまだ労働力、あるいは日本の力というのが、眠っているんだな、というふうに考えております
0: 。日本の問題点をむしろ強みに変えるということですね。お
1: っしゃる通りですこのようなビジネスモデルというのは海外、まあ、特に我々と今同じような少子高齢化の問題を抱えている例えば韓国とか中国あるいは他の先進国に必ず応用が可能だと考えています、はい、日本が先陣を切って働き方や、まあ、業務内容をモデル化していってその手法自体を輸出していくことができるというふうに考えています
0: えここまでは長堀社長にですね、来年の見通しなどについて伺ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今、FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規講座解説とお取引でシステムトレーダーにとどまらず、開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役、林隆治氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール、EM エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています詳しくはフィリップ証券ホームページまでフィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします
2: 。フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかるわかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンスフィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は
0: ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃいます門倉隆さんをお迎えしてお送りします門倉さんとお電話がつながっています門倉さんおはようございます
3: おはようございますよろしくお願いししますよろしく
0: お願いいたしますえさて今回はシンガポールで広がる昆虫食ビジネスについてお話しくださるということですが、はい、門倉さんシンガポー
3: ルフードテックでかなり存在感を高めているようですねそうですねあの大替肉では2020年に世界で初めて細胞ね、あの繁殖に使われて先駆けて海
0: 鮮、はいえー、がちょっとやや途切れてしまっているようですが投資家の資金を呼び込んでいる、はい、ということなんですけれども、はいえー、門倉さん、そのシンガポールでは今年昆虫食解禁になったということなんですがその経緯を簡単に教えていただけますか。
3: あそうですね、あの、昆虫食が世界的な注目を浴びるきっかけになったのがですね、国連食糧農業機関 FAO の報告書なんですけれども、はい、FAO がの2013年に食料及び食品及び飼料における昆虫類の役割に注目した報告書というのを発表して、これであの、昆虫食がサステナブルフードということで認知されるようになってですね、はい、欧米を中心に事業化に向けた技術開発ですとか安全性の試験がですね、進められるようになったということです、はい。でシンガポールの方ではこれまで食用としての昆虫の輸入ですとか販売というのは認められていなかったんですけれども、シンガポール食品庁がですね、今年の4月になってコオロギですとかバッタカイコカブトムシの幼虫ですとか、えー、生虫ですね16種類の昆虫と幼虫について現金処理ですとか梱包保管方法などの食品衛生に関する基準を満たすということを条件にして食用、えー、としての昆虫の輸入販売を認める方針を発表していますすそう
0: なんですね門倉さん、なぜシンガポールは昆虫食を解禁したんでしょうか。
3: はいこれはのいくつかの理由が考えられるんですけれども、うん、一つはのもともとシンガポールがですね食,食料自給率が非常に低いという事情があって、はい、シンガポールはの食材の9割をですね海外からの輸入に頼っているという状況でして、うん、え食料品の生産というのは気,気候変動の影響を受けやすくて地球温暖化が進んでいくと食料の安定供給が難しくなってしまう恐れがあります。うん、はい国連の気候変動に関する政府パネルの方はですね、地球温暖化によって先行き、干ばつなどが頻発に発生するようになってで、はい、2050年には穀物の価格が 23% 上がる恐れもあるという試算を出していまして、えー、まあ食料不足ですとか飢餓のリスクが高まるということを警告しているんですね、はいで。こうした問題に対処するために2019年の4月にシンガポール食品庁というのが作られまして、えー、食料輸入先の多様化ですとか2030年までに食料の自給率を 30% の水準まで引き上げることが目標として打ち出されています。はい、こうしたまあ戦略の一環で今昆虫食ですとか代替食品市場の振興に取り組むようになったというところがございます
0: ああそういう背景があるんですねえー、また昆虫食解禁について他にはどのような理由がありますかは
3: い、あとはですね糖尿病対策というところで昆虫食を解禁したというところもございますシンガポールはあの糖尿病の有病率がですね、はい、2021年の段階で 11.6% ということで、えー、まあ他の先進国に比べるとですね、ちょっと高い水準になっているんですね
0: 。これは要因としてはどういうことを挙げられるんですか。
3: はい、これあのいろいろな、まあ、研究で明らかになってきたことが、えー、あの赤身の牛肉ですとか、はいえー、豚肉の加工品をこう食べ過ぎているということがです、ね、あの原因となっている<ー>ということが言われています、はい、でシンガポールは、まあ、肉食を減らすために、はい、昆虫食ですとか、はい、代替食品市場の進行を目指しているということなんですね、はい、であとはやっぱり環境への負荷が少ないということも政府が昆虫食を解禁した要因になっています。えーあの先ほどの FAO はですね、はい、食用昆虫というのは栄養価が高くて、うん、えそれからまあ飼育された家畜に比べて成長に必要な飼料ですとか排出する,する温室効果ガスが少ないということで、うん、あの人口は増加し続けるんですけれども、うん、これに対応してですね食料供給を持続的に支えていくことができるということで、うん、まあ有業だと見ています。はい
0: まああの日本でも新たな未来食として注目を集めていますがシンガポールでは昆虫食の研究開発を行う企業も増えてきてきるんですか
3: あそうですすかそうめっちゃ増えてきていまして、えーえー、今、シンガポールはの国を挙げてです、ね、昆虫食ですとか、はい、大体たンパク源をこう開発するフードテックを次世代の有望産業と位置づけておりますので、はいえー、スタートアップ企業の育成にすごくこう力を入れているところなんですけれども企業
0: も増えていきそうでしょうか。
3: 今あの2016年の段階ではです、ね、まだ1社だったんですね、えーはい、それが2022年の末にはです、ね、15社まで増えていてまだまだこれからも増えてていいくことが予想されています、えーはい
0: 、あの業務提携するなどの動きも出てきてきるんででしょうか
3: あそうかそすあの日本の企業がシンガポールの昆虫食のスタートアップ企業と業務提携するという動きも出てきていまして、はい、あの住友商事は今年の4月の24日にですねあの昆虫由来の代替タンパク質を生産するスタートアップのニュートリション・テクノロジーという企業があるんですけれども、えー、えこちらと提携して同社製品を養殖業,業,業の飼、ね、料として日本で販売するということを発表していて、はい、2030年までに日本市場で年間3万トンの取り扱いいを目指しています、
0: はあ、日本でも昆虫食市場をこれから拡大していくと見てらっしゃいますか
3: そうですあの日本ではですね、えー、2020年の5月に、良品計画がコオロギせんべいというのを発売したんですけれども、これであの一気に認知度が高まって、新規顧客を取り込むことに成功したというところがあります
0: 私も食べましたけど、類の味がしましま
3: た<笑>あ私も食べたんですけど<笑>、エビの味が<笑>でしたよね。そう特にあの環境問題をですね自分ごととして捉えている若年層の方はですねサステナブルフードとしての昆虫食に強い関心を持たれていてえ最近の急激な成長に貢献しているというところがあるんですけれどもただ、市場として見るとまだまだこの黎明期にあるというのが実情でございまして。TPC マーケティングリサーチというところが行った調査によりますと2021年の段階でまだ日本の昆虫食市場というのは億円ぐらいいにとどままっています
0: あと30秒弱ですがあの、はい、シンガポールや日本で浸透させるにあたっての課題ずばりいかかがででしょうか
3: そうそすねやっぱりこう昆虫食の習慣がない若い世代の人というのはなかなかこう受け入れづらいというのがあるので、えー、最初は、まあ、形がはっきりわからないようなところから入っていって、うん踏んますとかかででねそれれら徐々に昆虫食を受け入れるよううな段階いいくっていうこととが
0: 重要かなと思います、はいえー、ここまでは門倉さんにお話を伺いました。今年もお世話になりました。ありがとうございました。あ
3: ,ありがとうございました。ま
0: た来年もよろしくお願いいたします。来年も
1: よ
3: ろしくお願いします
0: 。さて最後に長堀社長から年内最後のご挨拶です
1: 。ありがとうございます。えっと当社社員も出演させていただいて、はい、そしてリスナーの方やお客様からもご反応いただいたこと、本当にありがたいと思っております。実は個人的に、はいには卒業以来会っていなかった中学時代の友人に35年ぶりにご連絡をいただけたことも本当にこの番組のおかげだと思っております番組
0: を通じてですね
1: ありがたい話です、はい、これからもしっかりとした情報をご提供したいと思ってます来年もよろしくお願いします
0: フィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんでしたどうもありがとうございました,ました来年もよろしくお願いいたしますえそしてエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいりましたファイナンシャルジャーニーこのコーナー分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました y o u r p a r t n e r i n f i n a n c e